0: Sitzung begrüßen. Entschuldigt fehlen heute die Kolleginnen Frau amklam Trapp, Frau Klinkel, Frau Schmidt, Herr Vogt und Frau vilnius -Sensa. Seitens der Regierung fehlen entschuldigt die Abgeordneten Best, Dick Walter und Hauer. Wir dürfen noch zum Geburtstag gratulieren. Jacqueline Rauschkolb wurde am 20. September 35 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Nappe. Und wir dürfen zahlreiche Gäste im Landtag begrüßen. Wir dürfen begrüßen den Bauernverband Kreisverband Daun, die Edelstein Königin mit Gefolge aus Ida oberstein BürgerInnen aus dem Wahlkreis 50 Landau und BürgerInnen aus dem Wahlkreis 41 Kusel, seien Sie uns recht herzlich im Landtag willkommen. Applaus Liebe Beginn, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die diesjährige Schutzimpfungen hier im Landtag für die Abgeordneten herzlich eingeladen sind, am morgigen Donnerstag ab 13 Uhr im Foyer des Deutschhauses möglich ist. Dann darf ich darüber informieren, dass die Fraktionen der CDU und der Freien Wähler ihren Antrag auf Einberufung einer Sondersitzung des Landtages mit heutigem Schreiben zurückgezogen haben. Damit entfällt die Behandlung des Tagesordnungspunktes 2. Ich sehe auch gegenüber der Tagesordnung keinen Widerspruch, dann wird die so geänderte Tagesordnung ist damit angenommen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 1, Landeshaushaltsgesetz 2023-2024, Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 18 4300. Dazu den Finanzplan des Landes Rheinland-Pfalz für die Jahre 2022 bis 2027, Drucksache 18 4301, die erste Beratung und für die Einbringungsrede darf ich der Finanzministerin an das Wort erteilen.
1: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit mittlerweile zweieinhalb Jahren sehen wir uns alle, die gesamte Gesellschaft, der Staat und auch die öffentlichen Finanzen, mit einer Reihe außerordentlicher Herausforderungen konfrontiert. Der Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 die Flutkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz im Sommer 2021. Der russische Angriffskeg gegen die Ukraine seit Februar dieses Jahres und seine Folgen. All diese Krisen haben Antworten auch durch die Haushaltspolitik des Landes erfordert. Und sie fordern die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen insgesamt in zuvor ungeahnter Weise heraus. Zugleich machen Klimawandel, Digitalisierung und demografischer Wandel tiefgreifende Modernisierungs- und Transformationsprozesse in allen Lebensbereichen erforderlich und erfordern eine aktive Gestaltung und Begleitung durch das Land. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben uns dabei nicht nur vor Augen geführt, wie wichtig kraftvolles und umsichtiges staatliches Handeln in unsicheren Zeiten ist. Es ist gleichzeitig erkennbar geworden, welche Bedeutung stabilen öffentlichen Haushalten bei der Bewältigung von Krisen für unser Gemeinwesen zukommt. Es war nicht zuletzt eine vorausschauende Haushaltspolitik, die die notwendigen Handlungsspielräume eröffnet hat, um auf die Herausforderungen seit Beginn dieses Jahrzehnts entschlossen und angemessen reagieren zu können. Lassen Sie mich dies mit einem kurzen Blick auf den Abschluss des Landeshaushaltes im vergangenen Jahr verdeutlichen. Die Pandemie hinterließ damals absehbar weiter ihre Spuren im Landeshaushalt. Wir hatten zuvor im Jahr 2020 mit einem Sondervermögen unmittelbar finanzielle Hilfen bereitgestellt, um die dringenden Aufgaben der Gesundheitsprävention zu sichern und insbesondere die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz zu unterstützen. Nach den verheerenden Unwetterkatastrophen im Norden von Rheinland-Pfalz im Sommer 2021 war der Landeshaushalt unmittelbar gefordert und stellte kurzfristig Mittel zur schnellen Überbrückung von Notlagen bereit. Bund und Länder haben dann in einem großen Akt der Solidarität die Finanzierung des Wiederaufbaus sichergestellt. Im weiteren Jahresverlauf zeigte sich, dass gleichzeitig die Steuereinnahmen aufgrund mehrerer Sondereffekte und auch im Ländervergleich sich ausgesprochen günstig entwickelten. Rheinland-Pfalz wurde somit erstmals seit Bestehen des Länderfinanzausgleichs ein finanzstarkes Land. Im Ergebnis wies der Abschluss des Landeshaushalts einen außergewöhnlich hohen Finanzierungsüberschuss von fast 2,3 Milliarden Euro aus. Die gute Entwicklung auf der Einnahmenseite wurde genutzt, um erneut Vorsorge zu treffen. Ein Betrag von rund 1,5 Milliarden Euro wurde zur Rückführung von Schulden eingesetzt und ein Betrag von 750 Millionen Euro der Haushaltssicherungsrücklage zur Unterstützung der rheinland-pfälzischen Kommunalhaushalte zugeführt. Diese Mittel werden bereits 2023 und 2024 für kommunale Entlastungen zur Verfügung stehen. Nämlich zur Übernahme und Tilgung von Liquiditätskrediten der Kommunen und für die Unterstützung von Investitionen im Bereich Klima und Innovation. Ich werde auf diese Punkte später ausführlicher zurückkommen. Worauf es mir an dieser Stelle ankommt, aus den Überschüssen des Jahres 2021 haben wir Schulden getilgt, Rücklagen gebildet und damit Vorsorge getroffen. Wir haben nicht nur den Landeshaushalt gestärkt, sondern tragen auch dazu bei, dass die Haushalte der Kommunen für die Zukunft gut aufgestellt und auch für künftige Krisen gerüstet sind. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist vorausschauende und verantwortungs haus verantwortungsbewusste Haushaltspolitik für Rheinland-Pfalz und für seine Kommunen. Wir beraten den Doppelhaushalt des Landes Rheinland-Pfalz für die Jahre 2023 und 2024 in sorgenvollen Zeiten. Deutschland steht vor enormen wirtschaftlichen, sozialen und auch sicherheitspolitischen Herausforderungen. Und ich mache keinen Hehl daraus, wie groß die Unsicherheit ist. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben sich die Aussichten für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung merklich verschlechtert. Steigende Energie- und Rohstoffpreise, unterbrochene Lieferketten, hohe Inflationsraten und die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit belasten die Menschen und sie belasten die Konjunktur. Bundesregierung und Forschungsinstitute haben ihre Erwartungen für die Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts zuletzt spürbar nach unten korrigiert. Für den Haushalt folgt daraus zunächst die Frage, wie sich die Steuereinnahmen im Zuge der sich abschwächenden Konjunktur entwickeln. Auf Basis der Steuerschätzung vom Mai 2022 wurden im Regierungsentwurf Steuereinnahmen von 17,04 bzw. 17,7 Milliarden Euro für 2023 und 2024 veranschlagt. Der Zuwachs beläuft sich damit auf mehr als 1,4 Milliarden Euro gegenüber den Ansätzen im laufenden Jahr. Das ist ein hoher Wert, allerdings nur auf den ersten Blick. Die Steueransätze 2022 sind bekanntermaßen stark unterzeichnet. Rheinland-Pfalz wurde zu einem finanzstarken Land. Die vorab erhaltenen Zuschläge und Bundeszuweisungen waren deshalb im März 2022 zurückzuzahlen was den Landeshaushalt mit über 700 Millionen Euro belastet hat. Ohne diesen Effekt nehmen die Steuereinnahmen im Doppelhaushalt in einem deutlich geringeren und im längerfristigen Vergleich auch nur in einem unterdurchschnittlichen Ausmaß zu. Für den strukturellen Haushaltsausgleich sind allerdings ohnehin die strukturellen Steuereinnahmen maßgeblich also dasjenige Niveau, das wir bei ausgeglichener Konjunktur zu erwarten hätten. Der Zuwachs der strukturellen Steuereinnahmen beläuft sich im Vergleich zu den Ansätzen des jeweiligen Vorjahres auf 631 Millionen Euro und 602 Millionen Euro. In relativer Betrachtung sind das Zuwächse von 3,8 bzw. 3,5 Prozent und diese Werte liegen unter den Steigerungsraten, von denen wir in der Vergangenheit ausgehen konnten. Die Ausgabenspielräume fallen damit entsprechend geringer aus. Und das ist eben auch eine Folge der Krisen. Die vorliegenden Prognosen weisen durchweg darauf hin, dass sich der weitere Verlauf auf die und die Folgen des Ukraine-Kriegs, wir alle wissen das, nicht verlässlich abschätzen lassen, dass aber in jedem Fall mit erheblichen Abwärtsrisiken für den weiteren Konjunkturverlauf gerechnet werden muss. Wir alle haben außerdem gelernt, dass das Coronavirus seine eigene Dynamik entwickelt und der weitere Verlauf der pandemischen Lage schwer planbar ist. In einem solchen Umfeld ist naturgemäß auch die Entwicklung der öffentlichen Finanzen mit besonders großen Unsicherheiten verbunden. Ein besonders drängendes wirtschaftliches und soziales Problem stellen die derzeit außerordentlich hohen Inflationsraten dar. Zunächst sind die Energiepreise seit Jahresbeginn sprunghaft gestiegen. Höhere Energiepreise und gestörte Lieferketten übertragen sich mittlerweile auch auf die Preise von Lebensmitteln und anderen Konsumgütern. In der Konsequenz stiegen die Inflationsraten im Jahresvergleich in den ersten Monaten auf teilweise fast 8 Prozent an. Im September fiel die Inflation mit 10 Prozent noch einmal stärker aus. Und es gibt leider Anzeichen, dass wir in den kommenden Monaten weiter mit hohen Raten rechnen müssen. Die gestiegenen Preise bedeuten eine große Belastung für viele private Haushalte und für viele Unternehmen. Gleichzeitig sind die Lasten der hohen Inflation sehr ungleich verteilt. Sie bringen vor allem Menschen mit geringerem Einkommen an die Grenze ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten und in nicht wenigen Fällen auch darüber hinaus. Diese Menschen gezielt zu unterstützen, ist eine wirklich drängende Aufgabe dieser Tage. Denn es geht hier fundamental um Fragen der Solidarität und um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Gezielte Hilfe muss vor allem die unterstützen, die es am dringendsten brauchen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Darüber hinaus setzen die hohen Energiepreise eine zunehmende Zahl an Unternehmen unter Druck. Und auch bei ihnen hat die Sorge in der aktuellen Situation deutlich zugenommen. Das gilt nicht nur für große Betriebe mit energieintensiver Produktion. Auch viele Unternehmen des Mittelstands, des Handwerks und des Einzelhandels sind durch die aktuellen Energiepreissteigerungen stark und zum Teil in einem existenzgefährdenden Umfang belastet. Schon in den vergangenen Monaten wurde eine ganze Reihe an Maßnahmen ergriffen, um die Folgen der hohen Energiepreiskosten abzumildern. Dies betrifft Unterstützungsleistungen für private Haushalte. Ich nenne zum Beispiel die Energiepreispauschale oder den Heizkostenzuschuss, aber auch weitere steuerliche Erleichterungen sowie zielgenaue Transfer Bürgschafts- und Kreditprogramme für in Not geratene Unternehmen, die auf Bundesebene auf den Weg gebracht worden sind. Länder und Kommunen beteiligen sich an den Kosten der bis zum Sommer in Kraft getretenen Entlastungspakete 1 und 2 schon heute mit einem Betrag von mehr als 8 Milliarden Euro. Durch den Landeshaushalt 2022 werden die Maßnahmen im laufenden Jahr mit rund 290 Millionen Euro mitfinanziert. Ebenso klar ist bei all dem, die Gefahren der Energiepreiskrise sind keineswegs gebannt. Es sind weitere fiskalische Maßnahmen in einem noch größeren Umfang zu ergreifen. Das dritte Entlastungspaket umfasst ein Volumen von 65 Milliarden Euro. Ich sage sehr deutlich, es ist absolut sinnvoll, dass die notwendigen Maßnahmen zur Entlastung privater Haushalte und Unternehmen durch den Bund koordiniert, aufeinander abgestimmt und gesetzlich umgesetzt werden. Es handelt sich dabei um stabilisierungspolitische Vorhaben, die in der föderalen Aufgabenverteilung aus gutem Grund auf der bundesgesetzlichen Ebene angesiedelt sind. Es gilt aber auch, dass es sich dabei um Maßnahmen im gesamtstaatlichen Interesse handelt. Und selbstverständlich stehen vor diesem Hintergrund auch die Länder zu ihrer Verantwortung, ihren Teil nicht nur zur praktischen Umsetzung, sondern auch zur Mitfinanzierung der beschlossenen Maßnahmen zu leisten. Für Rheinland-Pfalz kann ich ganz klar sagen, das stand und steht nicht in Frage. Lassen Sie mich das Gesagte für den Haushalt des Landes illustrieren. Die auf Bundesseite im Rahmen des dritten Entlastungspakets beschlossenen Maßnahmen würden für den rheinland-pfälzischen Landeshaushalt allein im kommenden Jahr zu Kosten von insgesamt rund 700 Millionen Euro führen. Die Belastung entsteht zum größeren Teil in Form geringerer Steuereinnahmen. Auf der Ausgabenseite geht es vor allem um das ins Auge gefasste neue bundesweite ÖPNV-Ticket und die geplante Reform des Wohngelds mit der der Kreis der Berechtigten, aber auch die Höhe der gezahlten Unterstützung deutlich ausgeweitet werden soll. Diese Maßnahmen sind politisch richtig und lassen sich ökonomisch gut begründen. Sie dürfen allerdings die Länderhaushalte nicht überfordern. Aber darüber sind wir in konstruktiven Gesprächen mit der Bundesregierung und da bin ich sicher, werden sie auch zu einem guten Abschluss bringen. Besonders wichtig ist uns in diesem Zusammenhang, dass die Strompreisbremse und die Gaspreisbremse schnell ihre Wirkung entfalten können. Die Expertinnenkommission Gas und Wärme hat am Montag einen Vorschlag vorgelegt. Die Bundesregierung wird zur Finanzierung bis zu 200 Milliarden Euro bereitstellen. In unsicheren Zeiten wie diesen sind Planbarkeit und Stabilität ein besonders hoher Wert. Verbraucherinnen und Verbraucher und Unternehmen brauchen dieses klare Signal. Für einen Teil der absehbaren Belastung haben wir in der Regierungsvorlage für den Doppelhaushalt Vorsorge getroffen, insbesondere durch einen Vorsichtsabschlag für Mindereinnahmen infolge steuerlicher Maßnahmen. Ob dies ausreichen wird, hängt vom Abschluss der laufenden Gespräche mit dem Bund Ebenso ab wie von den Ergebnissen der Steuerschätzung Ende dieses Monats. Zur konkreten Finanzierung eines ÖPNV-Tickets und des Wohngelds werden wir, so hoffe ich, im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens konkrete Aussagen treffen können. Darüber hinaus sind im Regierungsentwurf für den Doppelhaushalt der Jahre 2023 und 2024 bereits Maßnahmen des Landes als Reaktion auf die Energiekreis Preiskrise vorgesehen. Dies gilt für solche Ausgabenbereiche, in denen das Land unmittelbar in der Verantwortung steht und dort, wo ein Vorgehen im Land selbst sinnvoll und wirkungsvoll ist. Für Mehraufwendungen aufgrund von Energiepreissteigerungen bei der Bewirtschaftung der Landesliegenschaften so wie im Bereich der Hochschulen ist, selbstverständlich nach Ausschöpfung aller zur Verfügung stehenden Einsparpotenziale, im Landeshaushalt 2023-2024 in beiden Jahren eine globale Mehrausgabe von jeweils über 60 Millionen Euro vorgesehen, davon jeweils über 30 Millionen Euro alleine für die Hochschulen. Auf der kommunalen Ebene kann das neue kommunale Investitionsprogramm von 250 Millionen Euro über beide Jahre einen Beitrag leisten, die Wirkung anhaltend höherer Energiepreise abzufedern. Und im Hinblick auf die Unternehmen sei darauf verwiesen, dass der nach Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 deutlich aufgestockte Bürgschaftsrahmen auch weiterhin zur Verfügung steht. Wir haben also die zurzeit konkret erkennbaren Finanzierungsnotwendigkeiten infolge des Angriffskriegs gegen die Ukraine im Haushalt berücksichtigt. Das gilt sowohl für die Flüchtlingsaufnahme für den Unterricht für ukrainische Schülerinnen und Schüler, als auch für die stark gestiegenen Energiepreise und ihre Folgen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Ihnen dennoch heute den Vorschlag machen, weitere 200 Millionen Euro global zu veranschlagen, um jederzeit auf neuere Entwicklungen zu reagieren und notwendige Hilfe und Unterstützung in besonders betroffenen Bereichen anbieten zu können. Hierzu stehen entsprechende Mittel in der Haushaltssicherungsrücklage zur Verfügung. Und ich bin sicher, wir müssen handlungsfähig bleiben, auch kurzfristig, wenn es gefordert ist. Selbstverständlich mit Beteiligung des Parlaments. 200 Millionen Euro für zusätzliche Unterstützungen des Landes, das ist ein klares Signal. Bevor ich zu weiteren wichtigen Aufgabenfeldern und Ausgabeansätzen komme, lassen Sie mich einen kurzen Überblick zum Zahlengerüst des Doppelhaushalts geben. Bereinigte Gesamteinnahmen bei 21,5 Milliarden Euro beziehungsweise für 2024 bei 22,28 20 Milliarden Euro. Die bereinigten Gesamtausgaben liegen im Jahr 2023 bei 21,86 Milliarden Euro. Und im Jahr 2024 bei 22,35 Milliarden Euro. Nach Abzug der bereinigten Ausgaben von den bereinigten Einnahmen ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von rund 312 Millionen Euro beziehungsweise 63 Millionen Euro. Dieser Finanzierungsbedarf wird zunächst durch eine Rücklagenentnahme von rund 219 Millionen Euro im Jahr 2023 und 31 Millionen Euro im Jahr 2024, also insgesamt 250 Millionen Euro gedeckt, die gezielt für das neue kommunale Investitionsprogramm eingesetzt werden. Die danach verbleibende Finanzierungslücke von rund 92 Millionen Euro bzw. 32 Millionen Euro in 2024 dürfte eigentlich nach der Schuldenregel aufgrund der derzeitigen konjunkturellen Lage durch die Aufnahme neuer Kredite ausgeglichen werden. Gleichzeitig ist aber zu berücksichtigen, dass wir im Rahmen des neuen kommunalen Entschuldungsprogramms 2023 und 2024 jeweils 250 Millionen Euro an Tilgung leisten wollen und werden. Diese Beträge entnehmen wir der aus dem Jahresüberschuss 2021 dafür eigens aufgestockten Haushaltssicherungsrücklage. Diese Tilgungsleistungen sind gegenzurechnen. Unterm Strich weist der Doppelhaushalt eine Nettotilgung am Kreditmarkt von 157,6 Millionen Euro in 2023 beziehungsweise 217,8 Millionen, 217 Millionen Euro in 2024. Ich sage es mal ganz kurz und ohne Zahlen. Wir halten die Schuldenregel ein, wir tilgen kommunale Schulden, tätigen zukunftsweisende Investitionen und verstärken gezielt unser Landespersonal. Personal, das ist der größte Brocken im Landeshaushalt mit 8,24 Milliarden Euro im Jahr 2023 und 8,52 Milliarden Euro im Jahr 2024. Dahinter verbirgt sich auch, dass wir die Zahl der Stellen erhöhen um 732 und um weitere 466 im Jahr 2024. Und das ist wichtig und richtig so, denn es geht um die Erhöhung der Planstellen im Schulbereich um 660 bei Polizei und Justiz um 483 und im Bereich der Hochschulen um 117 Stellen, um nur die wichtigsten Bereiche zu nennen. Die Haushaltspolitik der Landesregierung setzt darüber hinaus einen Schwerpunkt auf die weitere Stärkung der Investitionsausgaben. Der Haushalt 2023 24 wird diesem Anspruch in besonderer Weise gerecht. Die im Kernhaushalt veranschlagten Ausgaben für Investitionen steigen auf 1,59 Milliarden Euro bzw. 1,44 Milliarden Euro in den Jahren 32, äh, 2023 und 2024. Um einen Vergleich zu machen zum Ergebnis im Vorkrisenjahr 2019, bedeutet dies eine Steigerung der Investitionsaufgaben des Landes von ungefähr einer halben Milliarde Euro im Jahr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe deutlich gemacht, es geht bei der Aufstellung des Landeshaushalts für die Jahre 2023 und 2024 darum, unser Land sicher durch die aktuellen Krisen zu führen. Das ist eine Herausforderung. Aber sie zu bewältigen, würde alleine gar nicht ausreichen. Wir müssen unsere Resilienz, unsere Zukunftsfähigkeit weiter stärken. Die letzten Monate haben uns erstens drastisch vor Augen geführt, wie dringlich die Beschleunigung des Ausstiegs aus fossilen Energieträgern und des Ausbaus der erneuerbaren Energien ist, um Deutschland resilienter und unabhängiger von Energieimporten zu machen und vor allem um dem Klimawandel entschlossen zu begegnen. Wenn es darum geht, die Resilienz der Gesellschaft für den Fall künftiger Pandemien zu stärken, dann bedeutet das zweitens erhebliche weitere Anstrengungen von Ländern und Kommunen in der Gesundheitsverwaltung, im Bereich der Krankenhäuser und bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Und drittens tragen die Länder die Verantwortung für wichtige Zukunftsfelder und die entsprechende öffentliche Infrastruktur. Und auch hier sind die Anforderungen in den letzten Jahren gestiegen. Die Investitionen des Landes in Kinderbetreuung, in Bildung und Wissenschaft sichern den Zusammenhalt, sorgen für gut ausgebildete Fachkräfte und sind die Basis für gesellschaftliche und wirtschaftliche Innovationen. <lacht> Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden also über nicht weniger als die großen Transformationsprozesse unserer Gesellschaft. Einen Schwerpunkt bilden der Klimaschutz und insbesondere die Energiewende. Wir investieren unter anderem deutlich in die Weiterentwicklung einer nachhaltigen Mobilität, in die personelle Stärkung des Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen, den klimaresilienten Umbau unserer Wälder und den Klimaschutzmaßnahmen unserer Kommunen. Themen- und kapitelübergreifend stehen allein im Einzelplan 14 für den Schwerpunkt Klimaneutralität 771 Millionen Euro in 2023 und 812 Millionen Euro für 2024 zur Verfügung. In den ÖPNV, dem auf dem Weg zur Klimaneutralität sicher eine Schlüsselfunktion zukommt, sollen hiervon 588 Millionen Euro in 2023 und 610 Millionen Euro in 2024 investiert werden. Klar ist auch viele der erforderlichen Maßnahmen zur Energiewerdende werden auf kommunaler Ebene durchgeführt. Und deswegen, ich habe das kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation bereits angesprochen. Mit 250 Millionen Euro wollen wir zum einen eine einwohnerbezogene Pauschalförderung der Kommunen, um damit konkrete Klimaschutzprojekte vor Ort zeitnah umsetzen zu können. Zum anderen geht es um herausragende Projektvorhaben in Sachen Innovation und Klimaschutz. Insgesamt werden dafür 250 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, die in den Einzelplänen von Wirtschafts- und Klimaschutzministerien veranschlagt sind. Sie wissen es, in der Finanzministerkonferenz tauschen wir uns regelmäßig darüber aus, wie die Situation in den Ländern ist. Ich sage es mit aller Vorsicht, ich kenne im Moment kein anderes Land, das so gezielt gerade im Bereich des Klimaschutzes seine Kommunen unterstützt. Natürlich unterstützen wir im Doppelhaushalt auch weiterhin die von der Flut betroffenen Kommunen. Zur Umsetzung der Aufgaben des Wiederaufbaus haben wir mit großer Unterstützung von Bund und Ländern das Sondervermögen Rheinland, Aufbauhilfe Rheinland-Pfalz errichtet. Wir wollen den Wiederaufbau nicht nur zügig, sondern auch nachhaltig gestalten. Ich nenne Ihnen ein Beispiel für die Elektrifizierung der beschädigten Infrastruktur, der Ahrtalbahn und der Eifelstrecke stellen wir in den Jahren 2023 und 2024 zusätzliche 38,1 Millionen Euro bereit, weil wir hier den Wiederaufbau mit entscheidenden Schritten zur Modernisierung und Klimaneutralität verbinden. Und lassen Sie mich das an dieser Stelle ergänzen. Wir werden mit dem Haushalt 2023-2024 insgesamt 48 weitere Stellen für den Wiederaufbau schaffen. Bei der ADD in der Wiederaufbauabteilung des Innenministeriums und beim LBM. Insgesamt sprechen wir damit von 178 neuen Stellen seit 2022 im Bereich des Wiederaufbaus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, selbstverständlich, nehmen wir auch als Land unsere besondere Verantwortung bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien und der CO2-Einsparung wahr und gehen mit gutem Beispiel voran. Bei allen Hochbaumaßnahmen des Landes werden die Grundsätze des nachhaltigen Bauens umgesetzt und mit einem 2022 beim Landesbetrieb LBB eingerichteten Kompetenzzenter nachhaltiges Bauen begleitet. Um auch kurzfristig Klimaschutzmaßnahmen im Gebäudebestand zu realisieren, Sieht die Regierungsvorlage weiterer Haushaltsmittel im Wirtschaftsplan des LBB für den Bauunterhalt von insgesamt 30 Millionen Euro vor. Und auch beim Wohnungsbau berücksichtigen wir den Klimaschutz. So haben wir in diesem Jahr ein Sonderprogramm zum klimagerechten sozialen Wohnungsbau auf Grundlage einer entsprechenden Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund eingeführt. Der Bund hat bereits angekündigt, die Finanzhilfen für den sozialen Wohnungsbau weiter aufzustocken. Dies bedeutet für Reinhard pfalz bei einer Verteilung über den Königsteiner Schlüssel ein jährliches Plus von rund 24 Millionen Euro für bezahlbaren und klimagerechten Wohnungsbau. Wir haben nun vorgesehen, das Volumen der Fördermittel insgesamt unter Einbeziehung des Kreditvolumens der Zinsverbilligungsprogramme weiter zu erhöhen, und zwar auf 519 Millionen Euro im Jahr 2023 und auf rund 600 Millionen Euro im Jahr 2024. Wir alle wissen, es wird sehr anspruchsvoll, in diesen Zeiten diese Projekte umsetzen zu können, aber wir wollen unser Bestes geben. Erwähnen, Erwähnen möchte ich neben den Kommunen und dem Land, aber vor allen Dingen auch die Unternehmen, die mit ihren innovativen Entwicklungen massiv vom Land unterstützt werden. Mit der rheinland-pfälzischen Beteiligung an dem ipsal projekt der BASF für eine CO2-freie Erzeugung von Wasserstoff am Standort Ludwigshafen wird der Aufbau einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft in Rheinland-Pfalz vorangetrieben. Neben diesem Projekt unterstützt das Land weitere ipsal projekte so beispielsweise die Daimler Truck AG in Börd Und darüber hinaus die Entwicklung, Erprobung und Herstellung von batterieelektrischen Systemen im Rahmen eines gesonderten Ipsal Vorabends am Opel-Standort Kaiserslautern. Alleine für die Ipsal projekte sind im Doppelhaushalt 77 Millionen Euro vorgesehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Unternehmen, die gesamte Wirtschaft auf dem Weg der Transformation zu begleiten, das ist uns ein zentrales Anliegen. Insgesamt stehen zur Stärkung der Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren über den Landeshaushalt über 200 Millionen Euro für Unternehmen und Kommunen bereit. Allein zur Förderung von Innovationen stehen rund 82 Millionen zur Verfügung. Hier haben wir die Mittel besonders kräftig erhöht, von rund 28 Millionen Euro auf rund 45 Millionen und weitere rund 36 Millionen Euro in 2024. Mit der Innovationsagentur schaffen wir eine zentrale Anlaufstelle, Rund um die Realisierung von Innovationen, damit wollen wir Unternehmen, Gründerinnen, Wissenschaftler, Institute und unsere PartnerInnen bei den Kommunen, bei den anstehenden Transformationsprozessen möglichst niedrigschwellig unterstützen. Auch das ist im Haushalt abgebildet mit insgesamt drei Millionen Euro. Und zu den modernen Infrastrukturen gehört auch eine vernetzte und nachhaltige Mobilität. Wir brauchen auch in Zukunft eine gute und vor allem nachhaltige Mobilität. Über den ÖPNV habe ich schon gesprochen. Wir investieren auch in den Straßenbau und nehmen die Verbesserung des Radverkehrssystems in den Fokus. Für die Landesstraßen werden die Investitionen auf dem Niveau von 136,3 Millionen Euro bzw. 137,3 Millionen Euro auf hohem Niveau verstetigt. Und die Förderung des Radverkehrs soll sich dabei zu einem neuen Förder- und Aufgabenschwerpunkt entwickeln. Beim Landesbetrieb Mobilität werden im nächsten Jahr 20 zusätzliche Stellen geschaffen. Im Jahr 2024 soll der LBM 24 weitere Stellen für die Planung und Umsetzung von Straßen, Brücken und Radwegebauvorhaben erhalten. Ziel der rheinland-pfälzischen Arbeitsmarktpolitik ist es ebenso, die Transformation der Arbeitswelt so zu gestalten, dass Rheinland-Pfalz zum Gewinner der Transformation wird. Denn die zunehmende Digitalisierung und der ökologische Wandel betreffen alle Regionen und Branchen in Rheinland-Pfalz. Und deshalb stellen wir für unsere Arbeitsmarktpolitik einschließlich EU-Mitteln 36 Millionen in 2023 und 37 Millionen in 2024 zur Verfügung. Und ich möchte in diesem Zusammenhang in Ergänzung zur eben genannten Innovationsagentur, vor allen Dingen auch die Transformationsagentur erwähnen und die Projekte im Förderansatz Unterstützung von Transformationsprozessen hervorheben. Diese tragen gleichermaßen dazu bei, Beschäftigte, Betriebe sowie Bürgerinnen und Bürger für die Chancen der Transformation zu sensibilisieren und sie zu gestaltern und Gestalterinnen des Wandels zu machen. Zu einer... Zu uns gerichteten Arbeitsmarktpolitik gehört natürlich auch die Fachkräftesicherung, die in Rheinland-Pfalz am ovalen Tisch gebündelt wird. Diese erfolgreiche Landesstrategie wird unter anderem um durch, umgesetzt durch eine sehr gute überbetriebliche Bildung und sehr gut ausgestattete Bildungsstätten. So erhöht die Landesregierung, lassen Sie mich das an einem Beispiel deutlich machen, die Förderung über das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz gemeinsam mit dem Bund Erneut um 8 Millionen Euro für das Jahr 2023 bzw. 12 Millionen Euro in 2024. Insgesamt können so über das aufstiegs junge Menschen auf dem Weg zur Meisterin oder Meister im Jahr 2023 mit über 48 Millionen Euro und in 2024 sogar mit 52 Millionen Euro gefördert werden. Und darüber hinaus stehen noch die Aufstiegsbonizahlungen als Anerkennung für die Leistung. Und um den Weg in die Selbstständigkeit zu unterstützen, über 6 Millionen Euro zur Verfügung. Hier setzen wir einen echten Schwerpunkt, um Menschen gute Perspektive über die unterschiedlichen Wege aufzuzeigen und damit eben einen nachhaltigen Beitrag zur Deckung des Fachkräftebedarfs zu leisten. Zu den großen Aufgaben und zu den großen Querschnittsaufgaben gehört auch die Digitalisierung. Und in einer kooperativen Gemeinschaftsleistung aller Ressorts stehen hier über den Haushalt 483 Millionen Euro in 2023 und 537 Millionen Euro in 2024 zur Verfügung. Schwerpunkte bleiben auf dieser Basis weiterhin die Koordination der landesweiten E-Government-Infrastruktur und die Digitalisierungsvorhaben in Bezug auf die Bürgerinnen und Bürger. Hier ist insbesondere das OZG und seine Umsetzung zu nennen. Resiliente und performante digitale Infrastrukturen, das alle wissen, wir sind Grundvoraussetzung für eine umfassende Digitalisierung und auch das erfahren wir in diesen Tagen für die Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit des Landes, seiner Institutionen, der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens, insbesondere in Krisenzeiten. Die Intensivierung des Auf- und Ausbaus solcher Infrastrukturen, auch unter Nutzung der Förderprogramme von Bund und Land, mit der Zielsetzung eines flächenden Netzinfrastrukturwechsels von Kupfer auf Glasfader, bilden den zentralen Fokus. Hinzuzufügen wäre natürlich auch das Schließen weißer Flecken der Mobilfunkversorgung. Für diese Bereiche stehen im Landeshaushalt zur Förderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Mittel in Höhe von 27,5 Millionen Euro in 2023 und 75 Millionen Euro in 2024 zur Verfügung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind mutig und entschlossen, neue Technologien in traditionellen Wirtschaftsfeldern, zum Beispiel in der Landwirtschaft, zum Einsatz zu bringen. Die Transformation bestehender Industrien voranzubringen, da habe ich eben bei den ipsa projekten viele Beispiele genannt. Und wir wollen zusätzlich neue Schlüsseltechnologien erschließen. Die Landesregierung möchte in diesem Jahrzehnt, Herr Baldo freut sich schon, weil er weiß, dass das eine einzige Erfolgsgeschichte ist, möchte in diesem Jahrzehnt Rheinland-Pfalz zu einem führenden Standort in der Biotechnologie und Altersforschung machen. Ja, ja, es ist wirklich ein großer Grund zur Freude, was sich hier in Rheinland-Pfalz entwickelt hat, zu förderst von fähigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Unternehmerinnen und Unternehmern. Aber so ganz nebenbei auch mit 200 Millionen Euro, die wir in den letzten Jahren in die Biotechnologie investiert haben. Und wir werden damit auch nicht Schluss machen. In diesem Haushalt 2023 und 2024 sind für den Schwerpunkt Biotechnologie pro Jahr über 15 Millionen Euro vorgesehen. Wir wissen auch, was wir damit erreichen wollen. Zum Beispiel die Gründung eines Helmholtz-Zentrums für Altersforschung. Und wir begleiten diese Prozesse, damit auch junge Gründerinnen und Gründer in diesem Land eine Chance haben. Zum Beispiel das Technologiezentrum Mainz soll zu einem Innovationstechnologie- und Gründerzentrum für Biotechnologie und Life Science entwickelt werden und hierzu ein neues Labor- und Bürogebäude in Mainz mit einem Investitionsvolumen von 30 Millionen Euro erhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, von der Biotechnologie bin ich schnell bei der Gesundheit. Und wenn uns die Pandemie eines vor Augen geführt hat, dann ist es, dass wir auf schnellen wissenschaftlichen und medizinischen Fortschritt angewiesen sind, aber auch, dass wir auf ein gutes Gesundheitssystem angewiesen sind. Und das lässt sich heute sagen, das Gesundheitssystem in Rheinland-Pfalz hat sich als verlässlich erwiesen. Und das wollen wir auch mit dem Haushalt 2023 und 2024 aufrechterhalten und weiterentwickeln. Unser Ziel bleibt, dass sich alle Menschen unabhängig von Wohnort und Einkommen auch in Zukunft auf eine gute medizinische Versorgung verlassen können. Applaus deshalb, Applaus deshalb stehen für die Gesundheitspolitik im Landeshaushalt 2023 rund 465 Millionen Euro und 2024 473 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist übrigens bereinigt um die Einmalzahlung an die Kommunen und durchgeleitete Mittel des Krankenhausstrukturfonds. Ein Plus von 40,5 beziehungsweise 49,5 Millionen. Der größte Einzelposten, das ist natürlich das Investitionsförderprogramm des Landes für die stationäre Krankenversorgung. Alleine hier sind Mittel in Höhe von 152,8 Millionen Euro pro Jahr vorgesehen. Und wenn wir uns anschauen, was im Bereich der Pandemieversorge nicht nur im Gesundheitsministerium, sondern auch in den anderen Ressorts sichergestellt wird, dann reden wir von 188 Millionen Euro. Eines gehört auch zu einem guten Gesundheitssystem und vielleicht sogar an vorderste Stelle, nämlich auch hier die Fachkräftesicherung. Und ich möchte hier als Beispiel die Gesundheitsfachberufe hervorheben, für die eine schulgeldfreie Ausbildung an Privatschulen ein wichtiger Baustein ist. Das ist für uns nicht nur eine Frage der Fachkräftesicherung, sondern auch eine Frage der Wertschätzung. Wer sich in den Dienst der Gesellschaft stellt, um Menschen in Rheinland-Pfalz zu versorgen, darf dafür kein Schulgeld zahlen, unabhängig davon, wo die Ausbildung stattfindet. Wir investieren deshalb... Wir investieren deshalb in diesem Bereich über 9 Millionen Euro. Um eine flächendeckte, qualitativ gute gesundheitliche und medizinische Versorgung auch im ländlichen Raum sicherzustellen, führen wir die Förderprogramme für die Niederlassung von Ärztinnen und Ärzten und die viermonatige Station Allgemeinmedizin im praktischen Jahr der Medizinerausbildung fort. Im Haushalt 2023 24 sollen aber nicht nur diese Programme ausgeweitet werden sondern auch die Niederlassungsförderung für Hebammen und Modellprojekte für die Versorgung psychisch kranker Menschen sind vorgesehen. Und für diese Maßnahmen der regionalen medizinischen Versorgung stehen im Doppelhaushalt über 6 Millionen Euro zur Verfügung. Applaus Wer von Krankenversorgung spricht, kommt künftig nicht mehr an unserem Masterplan für die Universitätsmedizin vorbei, das Land beabsichtigt, in die bauliche Erneuerung der Universitätsmedizin nach heutigem Baukostenstand über 2 Milliarden Euro zu investieren. Und in den kommenden zwei Jahren soll mit ersten Baumaßnahmen aus dieser Planung mit Gesamtbaukosten von 288 Millionen Euro begonnen werden. Für Hochbaumaßnahmen des Landes sind darüber hinaus Investitionsausgaben im Jahr 2023 von 202 Millionen und im Jahr 2024 von 196 Millionen Euro vorgesehen. Und auch innerhalb dieser Baumaßnahmen bildet insgesamt der Hochschulbau den Schwerpunkt der Baumaßnahmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, alle unsere Chancen beruhen auf guter Bildung. Das ist meine feste Überzeugung, die mich seit vielen Jahren und Jahrzehnten begleitet. Und für uns ist Bildung die Grundvoraussetzung eines selbstbestimmten chancengleichen Lebens. Und daher ist der Einzelplan 09 aus gutem Grund der finanzstärkste Einzelplan innerhalb des Landeshaushalts. Er wächst weiter deutlich auf 5,82 Milliarden Euro im Jahr 2024. Über die nächsten beiden Jahre stellen wir damit noch einmal 240 Millionen Euro mehr zur Verfügung. Und es gilt, ein Viertel des gesamten Landeshaushalts investieren wir in die Bildung unserer Kinder. Die Mittel für die frühkindliche Bildung erhöhen wir von 900 Millionen Euro in diesem Jahr auf 936 Millionen Euro in 2024. Und auch bei den Investitionskosten für die Kindertagesstätten steigt der Ansatz von 12 Millionen Euro auf 15 Millionen Euro. Die rheinland-pfälzische Bildungspolitik steht für beste Bildung, für alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig von ihrer Herkunft. Und deswegen ist es uns auch nach dem Auslaufen des Bundesprogramms Aufholen nach Corona ein zentrales Anliegen, alle Kinder und Jugendlichen so zu fördern, dass sie das aufholen können, was in der Pandemie zu kurz kam. Und dafür setzen wir erhebliche Landesmittel an allen zentralen Stellen der individuellen Förderung ein. Wir sind Ganztagsland. Wir sind damit auch gut aufgestellt, den Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung in der Grundschule ab 2026 umzusetzen. Alleine dafür stehen insgesamt im Ganztagsbereich 220 Millionen Euro zur Verfügung. Selbstverständlich bleibt eine sehr gute Unterrichtsversorgung ein Schwerpunkt der Landesregierung. In sie investieren wir in den kommenden beiden Haushaltsjahren durchschnittlich mehr als 2,5 Milliarden Euro pro Jahr. Und wir erhöhen die Zahl der Planstellen im Schulbereich um insgesamt 660 zusätzliche Stellen. Für die Beschulung von Kindern aus der Ukraine sind bereits zum Schuljahr 2022-2023 insgesamt 500 zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten vorgesehen. Ab dem Schuljahr 2023-2024 wird die Zahl auf 690 zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten erhöht. Und hierfür wird im Doppelhaushalt insgesamt ein zusätzliches Budget von 50 Millionen Euro vorgesehen. Wir wollen allen Schülerinnen und Schülern die besten Chancen in unserem Land bieten. Und deshalb, Sie wissen es, arbeiten wir auch an der Zukunft des Lehrens und des Lernens, um Schülerinnen und Schüler für die Herausforderungen der Zukunft möglichst gut zu unterstützen, ihnen neue Kompetenzen zu geben und damit neue Lösungen zu ermöglichen. Für die Schule der Zukunft, 45 Schulen haben sich bereits auf den Weg gemacht und sind mit großer Begeisterung gestartet, stehen 2023 und 2024 jeweils insgesamt 10 Millionen Euro zur Verfügung. Man könnte vieles hinzufügen zur Bildungslandschaft. Ich möchte gerne noch ein Wort zu den Hochschulen sagen, die ganz zweifelsohne wesentlicher Bestandteil dieser Landschaft sind. Und deswegen steigen im Doppelhaushalt auch die Ansätze in den Hochschulkapiteln von 896 Millionen Euro auf 964 Millionen Euro im Jahr 2023 und auf über eine Milliarde im Jahr 2024. Das sind Steigerungen von 67,6 bzw. 114 Millionen Euro. Hinter diesen Zahlen stecken wichtige Inhalte. Die Digitalisierung, die Schwerpunktsetzung bei den Gesundheitsstudiengängen, konkret beim Ausbau der Masterangebote in der Ausbildung von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und beim Start eines Hebammenstudiengangs und dem Aufbau eines Studienangebots für das Förderschullehramt an der neuen Universität Koblenz. Neues zu schaffen und Bestehendes zu pflegen, ist auch das Ziel unserer Kulturpolitik. Wir erhöhen deshalb die allgemeinen Bewilligungen im Kulturbereich gegenüber 2022 um 2,9 bzw. 3,2 Millionen Euro. Beispielsweise in den Bereichen bildende Künste, Literatur, Musik und Theaterflüge. Zusammen mit den weiteren Kulturkapiteln wächst der Kulturetat des Ministeriums für Frauen, Familie, Kultur und Integration insgesamt bis 2024 auf rund 107 Millionen Euro. Das sind viele gute Nachrichten für unsere breit gefächerte Kulturszene. Und durch unsere reiche historische Vergangenheit haben wir die Verantwortung auch für unser kulturelles Erbe. Und auch der kommen wir mit großer Sorgfalt nach. Auch hier wachsen die Mittel um 3,7 Millionen Euro mehr für unsere Denkmäler, die Rheinland-Pfalz über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind und auch das Land auszeichnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind eine offene Gesellschaft. Zu unserer Gesellschaft und unserer Kultur gehören, und das sage ich sehr bewusst, auch diejenigen, die bei uns Schutz suchen. Und darum bilden wir die Hilfe für diese Menschen auch im Haushalt, 2022, im Haushalt 2023 und 2024 ab. Sie wissen es, es gab in Folge des Krieges einen starken Zuzug von Menschen aus der Ukraine. Ich glaube, man kann bis heute sagen, diese Fluchtaufnahme ist gelungen. Sie ist geprägt von einem solidarischen Kraftakt des Bundes, des Landes, der Kommunen, der Hilfsorganisationen und vieler Ehrenamtlicher. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Vereinen, Initiativen und helfenden Händen von Herzen bedanken, dass das bisher so gut gelungen ist. Und ich möchte Sie um Verständnis bitten, dass dieser Kraftakt auch in den Jahren 2023 und 2024 notwendig sein wird, da leider ein Kriegsende in der Ukraine aktuell nicht absehbar ist. Und auch, dass der Nach, der Wiederaufbau Zeit in Anspruch nehmen wird. Herzlichen Dank an all die, die uns helfen, dabei diese große Aufgabe zu bewältigen. Insgesamt stehen für den Bereich Migration und Integration 155 Millionen Euro und 23 und 154 Millionen Euro in 2024 zur Verfügung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute stehe ich als Finanzministerin hier am Redenpult. Allerdings sind Frauen nach wie vor in den Parlamenten, die Bezonung lag auf dem Inn. Allerdings sind Frauen nach wie vor in den Parlamenten deutlich unterrepräsentiert, und verfügen nach über 100 Jahren Frauenwahlrecht noch immer über deutlich weniger politische Macht als Männer. Und das gilt im Besonderen für die Kommunalpolitik. Und deshalb möchte ich aus dem Bereich der Familien- und Frauenpolitik gerne das Beispiel herausgreifen, dass mit Haushaltsmitteln auch eine Öffentlichkeitskampagne zur Gewinnung von mehr Frauen für die Kommunalpolitik im Hinblick auf die Kommunalwahl 2024 initiiert wird. Ich halte das für ein sehr wichtiges Zeichen im Bereich der Frauenpolitik. Applaus Wichtig für uns auch, dass wir seit vielen Jahren in den Schutz von Kindern, Jugendlichen, Frauen und queeren Menschen, die Gewalt erfahren haben, investieren. Wir setzen im Land Betreuungsangebote für die Opfer solcher Erfahrungen um und auch das wird finanziell unterstützt. Insgesamt stehen für die Präventions- und Unterstützungsangebote des Schwerpunkts Aufwachsen und Leben ohne Gewalt in 2023 12,5 und in 2024 12,9 Millionen Euro zur Verfügung. Ihre lauten Diskussionen machen mir immer deutlich, wie notwendig dieses Geld ist. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme jetzt zum Bereich der inneren Sicherheit und ich kann das heute nicht tun, ohne zu sagen, dass es mir sehr leid tut, dass wir mit Roger Lebens einen kompetenten und einen liebenswerten Kollegen aus dem Kabinett verlieren, dass er aus dem Kabinett ausscheidet. Wenn ich heute hier über Zahlen für die innere Sicherheit rede und wieder darüber berichten kann, dass Mittel erheblich gesteigert werden, dass wir mehr Polizistinnen und Polizisten haben, dann will ich an dieser Stelle keinen Zweifel lassen, dass die innere Sicherheit so gut dasteht. Das ist das Verdienst von Roger Lewitz. aktuellen Prognosen wird der Polizeibereich im Jahr 2024 die strategisch wichtige Zielmarke von rund 10.000 ausgebildeten, ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten erreichen. Das war immer ein ganz wichtiges Anliegen. Zur Übernahme der ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten für zusätzliche Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte stellen wir insgesamt über 400 zusätzliche Stellen zur Verfügung. Und neben der verbesserten Personalausstattung der Polizei wird die Effizienz der Polizeiarbeit durch eine verbesserte Ausstattung an Führungs- und Einsatzmitteln weiter optimiert und auch die Ersatzbeschaffung der beiden Polizeihubschrauber ist vorgesehen. Mit einer weiter verbesserten Ausstattung mit mobilen Endgeräten und der fortschreitenden Modernisierung der IT-Architektur im Kontext des Programms Polizei 2020 können die Arbeitsbedingungen im Polizeibereich weiter optimiert werden. Der Haushaltsentwurf für den Doppelhaushalt 2023 24 setzt darüber hinaus Schwerpunkte in den Bereichen Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst. Das Land steigert mit diesem Doppelhaushalt den Mitteleinsatz auf rund 59 bzw. 64 Millionen Euro, was dokumentiert, dass die Sicherstellung der Gefahrenabwehr im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes einen hohen Stellenwert im Haushalt hat. Auch die Digitalisierung stellt mit jeweils über 9 Millionen Euro pro Jahr in diesem Bereich einen Schwerpunkt dar. Dieser Haushalt stärkt auch den Personalbereich im Brand- und Katastrophenschutz um insgesamt 44 Stellen. Davon erhält die Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie insgesamt 24 neue Stellen, um insbesondere den in den nächsten Jahren erheblich steigenden Bedarf in der Ausbildung abzudecken und für den personellen Einstieg in den Aufbau der neuen zentralen Landeseinrichtung für Brand, Landeseinrichtungen für Katastrophen und Bevölkerungsschutz zu sorgen. Neben der Förderung der zentralen Feuerwachen in Koblenz, Trier und Worms sind hinsichtlich der Investitionen, die das Land tätig, beispielhaft auch der Neubau von integrierten Leitstellen als Leuchtturmprojekte zu nennen. Die Förderung des Neubaus der Leitstellen in Mainz Koblenz und Trier wird im Umfang von insgesamt 36 Millionen Euro für die nächsten Jahre abgesichert. Auch die Justiz des Landes wird weiter verstärkt. Über alle Laufbahnen sind insgesamt 133 neue Planstellen und Stellen im Geschäftsbereich der Justiz vorgesehen, davon 101 bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften. Wir haben bereits in den vergangenen Jahren hier deutlich Personal aufbauen können, und betrachtet man die Zahl der Stellen ohne Berücksichtigung der auszubilden, so ist diese von 2017 bis 2022 um fast 300 gestiegen. Damit kann die Justiz die ihr obliegenden wichtigen Aufgaben weiterhin sehr gut erfüllen. Ich kann und möchte nicht schließen, ohne den Blick nochmals auf die Kommunen zu lenken. Zentraler Punkt für die Kommunen in Rheinland-Pfalz ist die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs, die sicherlich zu den größten und wichtigsten Gesetzesvorhaben dieser Legislaturperiode gehört. Sie wissen es, die Finanzausgleichsmasse wird auf 3,76 Milliarden Euro und im Jahr 2024 auf 3,71 Milliarden Euro steigen. Sie wächst über den Doppelhaushalt gegenüber 2022 in Summe um 500 Millionen Euro. Dabei erfährt die Finanzausgleichsumlage eine außerordentliche Steigerung, insgesamt 230 Millionen. Und ich sage das hier sehr bewusst, damit morgen auch nicht, man meint, man müsste irgendwas richtig stellen. Ja, diese 230 Millionen, das ist der Beitrag der finanzstarken Kommunen. Das will ich nicht verschweigen. Denn es gibt keinen Grund, es zu verschweigen, sondern ich will es sogar bericht, besonders betonen. Denn es ist richtig und gut so. Aber auch, das Land, aber auch das Land leistet nochmals einen zusätzlichen Beitrag von insgesamt 270 Millionen Euro über beide Jahre. Das will ich auch nicht verschweigen. Damit hat sich die Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Jahr 2013 um 1,76 bzw. 1,71 Milliarden Euro erhöht, das sind bundesweit beispielhafte Steigerungsraten. Auf die 250 Millionen Euro im kommunalen Investitionsprogramm habe ich hingewiesen. Aber ich muss natürlich auch noch hinweisen auf das Entschuldungsprogramm, das ein Volumen von drei Milliarden Euro vorsieht. Und dass wir jeweils Mittel in Höhe von 250 Millionen Euro für Tilgung der vom Land übernommenen Liquiditätskredite bereits in 2023 und 2024 zur Verfügung stellen. Ich will mich an dieser Stelle noch einmal herzlich für die parlamentarische Unterstützung bedanken. Und ich freue mich mit Ihnen gemeinsam weiter auf die Umsetzung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zu dem, was wir mit den Kommunen gemeinsam auf den Weg bringen wollen, gehört natürlich auch der Themenschwerpunkt Innenstädte der Zukunft. Auch er ist in diesem Haushalt erneut abgebildet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist uns in diesen Zeiten besonders wichtig, die Kommunen bestmöglich zu unterstützen. Es sind Zeiten, in denen alle staatlichen Ebenen besonders gefordert sind, um durch die Krise zu kommen. Und das Land leistet mit diesem Haushalt einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung. Und es unterstützt den Bund dabei, wichtige stabilisierende Maßnahmen zu ergreifen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat dazu aufgerufen, dass wir uns alle unterhaken für eine große gemeinsame Kraftanstrengung. Die ganze Gesellschaft. Und ich sage, das ist auch der Weg, den sich die Landesregierung wünscht, sich unterzuhaken für eine große gemeinsame Kraftanstrengung. Sich verändernde Herausforderungen bringen stets die Notwendigkeit mit, vorhandene Mittel umsichtig zu verwenden und die haushaltspolitischen Prioritäten abzuwägen. Das haben wir getan. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das deutlich machen. Die Regierungsvorlage für den Doppelhaushalt 2023-2024 führt die verlässliche und zukunftsorientierte Haushaltspolitik der vorangegangenen Jahre unter veränderten man darf auch sagen, unter erschwerten Rahmenbedingungen fort. Und trotzdem mit diesem Haushalt. Wir investieren in Kommunen, wir investieren in Bildung, wir investieren in Klimaschutz und Infrastruktur und wir fördern Forschung und Innovation und wir fördern den Zusammenhalt, um für die Zukunft in diesem Land gut gerüstet zu sein. Herzlichen Dank.
0: Verehrte Kollegen, die erste Beratung des Landeshaushaltsgesetzes 2023-2024 wird bis zur morgigen Plenarsitzung der 31. unterbrochen. Zu der lade ich Sie für 9.30 Uhr ein.